0: podcast dla Wikipedii Park Miniatur Latarni Morskich Nie Chorze. Jest tak na wstępie, to ja Państwa bardzo serdecznie witam w naszym parku. Informuję, że u nas się znajduje 40 obiektów, a większość z nich to są miniatury latarni morskich wykonane w skali 1 do 10. Przy każdej znajduje się taka tablica, która na najważniejszej formacji zawiera na żółtym kółeczku, tak jak wysokość latarni oraz zasięgi światła. Dodatkowo czerwonym kółeczką jest też szakulizacja obiektu zaznaczona na mapce. Wycieczkę zaczynamy od wschodu polskiego wybrzeża, powoli będziemy się kierować na zachód. Teraz znajdujemy się w klinicy Morskiej, tutaj latarnia pierwsza powstała uroczyście 5 maja roku 1895. Jej wieża zbudowana została przez Polaka, był to rzemieślnik Serbląga Edward Stach, a na jej szczycie umieszczono laternę z aparatem Frasnela. Było to wtedy nowoczesne urządzenie świecące, a w połączeniu z usytuowaniem latarni na wysokiej wydmie 29 metrów nad poziomem morza ona też świeciła na sporą odległość jak na tamte czasy 18 mil morskich. Jednak do dziś nam nie przetrwała. W 1945 roku została zaminowana przez wojska niemieckie się wycofujące. Kilka tygodni później wojska sowieckie te ładunki próbowały rozbroić, niestety nie udało i to się im. Zostały one zatonowane, a latarnia wówczas uległa w całości zniszczeniu. W roku 1951 powstała tutaj nowa latarnia. Zaprojektowali ją studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku i tak patrząc się na nią, porównując do siebie te dwie budowle starszym oraz nowszą, myślę, że się szybko zgodzimy, jeżeli stwierdzę, że ta starsza była dużo ładniejsza, a studentom raczej na wyglądzie nowej nie zależało. I po prostu postawili na jej funkcjonalność. Świeci światłem błyskowym co dwie sekundy i jest pusta w środku. W niej znajdują się tylko betonowe schody spiralne, które prowadzą na jej szczyt wchodząc po nich cały czas widać wszystko, co na samym dole się znajduje, więc jeżeli ktoś z Państwa ma lęk wysokości, to nie polecam latarni tej zwiedzać. Teraz przejdziemy do Gdańska. Tam znajdują się aż trzy latarnie morskie. Pierwsza z nich to Port Północny, najmłodsza i najnowocześniejsza w Polsce latarnia. Powstała dopiero w roku 1984. Zajmuje również u nas drugie miejsce pod względem wysokości. Wiele osób mówi mi, że wygląda bardziej jak wieża kontroli lotów niż latarnia. To dlatego, że w tym miejscu powstał najpierw kapitan od portu, bardzo właśnie do wieży kontroli lotów podobny i dopiero na jego szczycie umieszczono latarnię. Niestety właśnie ze względu na ten kapitanat portu, który się tutaj znajduje, aby jego pracownikom nie przeszkadzać, ta latarnia turystom dostępniona do zwiedzania nie została, a szkoda, bo jest ona jedyną w Polsce, która posiada windę. W XX wieku pruskie władze portu w Gdańsku skupiały się na rozbudowie sieci falochronów, które miały ochroniać kanał portowy przed zapieszczeniem. W roku 1930 z bloków granitowych powstał taki oto Felochron, a na nim zbudowano malutką latarnię wejściową, która ma tylko 13 metrów wysokości i świeci światłem czerwonym. Jest to kolor zarezerwowany właśnie dla tego typu latarni wejściowych, których zadaniem jest naprowadzanie statków na kanały portowe, a taka właśnie latarnia naprowadza statki na kanał portowy się w Gdańsku znajdujących. Trzecią i ostatnią latarnią z Gdańska jest Nowy Port. Wiele osób ją uważa za jedną z najładniejszych latarni w Polsce. Powstała w roku 1894, wzorowana była na amerykańskiej latarni już nieistniejącej Skriven w stanie Ohio i podobnie do niej posiada na swoim szczycie żelazną kulę czasu, która była dawniej codziennie o 11.55, ręcznie wciągana korbką do połowy masztu. Trzy minuty później wciągano ją na szczyta punktualnie o godzinie 12 odbierano sygnał telegraficzny z Obserwatorium Astronomicznego aż w Berlinie. Ten sygnał powodował automatyczne zwolnienie się z zaczepu kuli, upadając dawała znak kapitanom statków na dostrojenie chronometrów, były to wówczas bardzo precyzyjne zegarki. Nowy port mogę powiedzieć, że się zapisała w historii negatywnie, dlatego że 1 września roku 1939 na jej widokowym wojska niemieckie umściły karabin maszynowy i to właśnie z niego oraz z pancernika holstein padły pierwsze strzały w kierunku polskiego Westerplatte, także to właśnie ten moment rozpaczoną II wojnę Światową. Teraz przejdziemy do Sopotu. W 1903 roku powstał tutaj zakład walnologiczny, funkcjonował do rozpoczęcia II Wojny Światowej, a po jej zakończeniu przyjęło go miasto, wtedy urządzono tutaj łaźnie. 11 lat później budowlę przyjął szpital, a gdy zakończono modernizację kotłowni szpitalnej, to komin, który dotychczas był uciążliwy, nie został zburzony, a jeszcze bardziej go rozbudowano i umieszczono tutaj źródło światła. Te światło jednak nie było zapalane jak w typowej latarni morskiej wewnątrz budowli, a na zewnątrz, na takim czarnym podeście drewnianym z tej strony. Zasięg był niewielki, bo z początku wynosił tylko 5 mil, z czasem jednak urządzenie świecące zostało tutaj zmodernizowane, poprawił się ten zasięg do 15 mil, już wystarczyło to, aby za latarnią morską budowla służyła. Aktualnie on jednak jest skrócony specjalnie, wynosi 7 mil, światło już świeci tylko w celach turystycznych, oficjalnie latarnią morską już budowa nie jest. Przejdziemy teraz do Gdyni, tutaj się kiedyś znajdowała najniższa latarnia na naszym wybrzeżu. Łatwo możemy zauważyć, że oksywie była latarnią bardziej szeroką niż wysoką, miała tylko 10 metrów wysokości, ale usytuowana była na bardzo wysokim klifie aż 36 metrów nad poziomem morza, więc ona i tak bardzo dobrze zadanie swoje spełniała jakim było naprowadzanie statków do kotwicowiska na zatoce oraz do portu w Gdańsku. W 1936 roku rozbudowano bardzo silne światło wejściowe do portu w Gdańsku. Wtedy latarnia ta już nie była potrzebna i jej świata zostały wyłączone a ostatecznie trzy lata później zagłady do kanały wojska niemieckie po zdobyciu Oksywia. Latarnia ta potrzebna już nie była, więc jej nie odbudowano. Aktualnie się w tym miejscu znajduje tablica upamiętniająca poległych tutaj żołnierzy oraz wojskowy cmentarz. Z tego miejsca jeszcze Państwu uwagę chciałbym zwrócić na ułożenie miniatur w naszym parku. Jest one wzorowane na Wybrzeżu Polskim, wycieczkę zaczynaliśmy od wschodu, byliśmy na Mierzyli Wiślanej, później w Trójmieście, a teraz kierujemy się oczywiście na Półwysep Helski. Pierwsze światło na Helu świeciło już w roku 1827, jednak to była inna latarnia morska. Wieża w biało-czerwone pasy, która przez wiele lat dobrze służyła marynarzom, naprowadzając ich np. do portów na Zatoce. Niestety ona również nie przetrwała II wojny światowej. W roku 1939 polskie wojsko ją wysadziło, dlatego że była dobrym celem orientacyjnym dla niemieckich pancerników. Trzy lata później, w roku 1942, w tym samym miejscu już Niemcy zbudowali nową latarnię i zrobili to naprawdę szybko. Jej budowa trwała zaledwie 7 miesięcy. Ma ona 41,5 metra wysokości, zajmuje pod tym względem piąte miejsce w Polsce. Tuż obok niej się jeszcze tablica znajduje, jednak jej temat rozwinę bardziej przy armać hukowej. Światło latarni morskich nie w każdych warunkach było dobrze widoczne i często np. podczas mgły, już za długości kilkuset metrów w ogóle takiego światła widać nie było. Wtedy oddawano wystrzały z armat hukowych, aby właśnie za pomocą głośnego huku zasygnalizować marynarzom, że zbliżali się do lądu. Jest to replika armaty w rozmiarach rzeczywistych, która kiedyś była używana na helu. Co 4 minuty podczas mgły latarnik ładował ją prochem i oddawał z niej wystrzał. Kul do środka oczywiście nigdy nie ładowano, dlatego że każda z armat hukowych była zwrócona w stronę morza. Przecież nie chodziło o to, żeby na ślepową głę kulę wystrzelić jeszcze trafić w któryś z zasadków i go zatopić. Korzystano z nich tylko do roku 1910, dlatego, że wtedy się tragedia zdarzyła właśnie na Helu. Podczas ładowania armaty, proch zajął się ogniem, ona eksplodowała i zabiła latarnika. To dlatego do dziś przy tej latarni się tablica znajduje, która śmierć jego upamiętnia. Ja teraz Państwu zapraszam na tą stronę armaty, oddam z jej symboliczny wystrzał. Tyle, co muszę sobie zakryć, otworzyć usta, jest to dosyć głośne. Baga! Góra Szwedów to była odpowiedź administracji morskiej na powtarzające się przypadki wpłynięcia na milizen statków, które błędnie identyfikowały latarnię Jastarnia Burtą Białą z latarnią Hel. Jest to pierwsza konstrukcja polska, powstała w 1936 roku. Od początku już była latarnią w połowie zautomatyzowaną, jej światła były zdalnie włączane oraz wyłączane z pobliskiej latarni z Helu. Niestety znajdowała się na Odudziu oraz nikt jej nie pilnował, przez to bardzo szybko się stało obiektem zainteresowaniem wandali oraz co gorsza złomiarzy, którzy ją do dziś w znacznym stopniu rozebrali, więc z góry Szwedów niezbyt wiele nam w rzeczywistości już pozostało. Jastarnia to najniższa z funkcjonujących latarni na Wybrzeżu Polskim, ma tylko 17 metrów wysokości. Do jej budowy użyto kolumny buczka mgłowego przeniesionego z rejonu latarni Stilo, jest to to latarnie czerwono-biało-czarna, a buczek mgłowy to tamta tuba metalowa, w przyszłości również sobie o nich jeszcze porozmawiamy. Wracając do jastarni, to niestety turystom ona udostępniona do zwiedzania nie została przez jej konstrukcję, ma tylko 1,5 metra średnica, na jeszcze drabina prowadzi, więc tutaj ruch turystyczny po prostu jest niemożliwy. Jastarnia Bur również była uważana za jedną z ładniejszych polskich latarni. Zaliczana by też była do grona najstarszych. Niestety już nie istnieje. W 1936 roku po wybudowaniu Góry Szwedów okazała się niepotrzebna. Wtedy wyłączono jej światła kilka miesięcy później, przeniesiono tutaj dowództwo polskiej obrony helu. A w roku 1939 polskie wojsko niestety Jastarnię Bur wysadziło. Z tego samego powodu co pierwszą latarnię helską. Ona również stanowiła dobry punkt orientacyjny dla ostrzału niemieckiego. Przejdziemy teraz na Rozewie. Tutaj znajduje się najstarsze latarnie w Polsce. Jej wieża powstała już w XVII wieku, jednak na początku była to tylko ta biała część. Z czasem ze względu na drzewa, które się wokół niej rozrastały i powoli zaczynały przysłaniać światło, była ona aż dwukrotnie podwyższana. Podczas drugiej rozbudowy uzyskała też na wyposażeniu swoim potężne światło o zasięgu aż 48 km. Do dziś jest to też latarnia o największym zasięgu światła w Polsce, więc jest to nasza podwójna rekordzistka. Dawniej bardzo często przybywał tutaj pan Stefan Żeromski, wybitny polski pisarz. Podobno tutaj powstała jedna z jego książek, to ma być książka Wiatr od morza, a aktualnie się tutaj Muzeum lotnictwa znajduje, więc polecam taką latarnię sobie zwiedzić. Teraz znajdujemy się przy Nowym Rozewiu. Wzrost żeglugi w drugiej połowie XIX wieku spowodował problemy nawigacyjne statków przepływających koło Rozewia, one bardzo często błędnie identyfikowały starą latarnię rozewską z latarnią helską. Myślały przez to, że płyną do Zatoki Gdańskiej, a tak naprawdę się dostawały na miliznę. Aby ten problem wyeliminować, powstała tutaj druga latarnia, bardzo blisko starej. Jednak wkrótce po jej zbudowaniu stara została zmodernizowana i ta nowa bardzo szybko przestała być potrzebna, więc też krótko funkcjonowała i została bardzo szybko wyłączona. Całkiem niedawno jednak została wyremontowana, więc bardzo prawdopodobne, że nam wkrótce z powrotem zaświeci w celach turystycznych. Stilo powstała w latach 1904-1907. Jak na tamte czasy była to konstrukcja bardzo nowoczesna. Jako pierwsza latarnia w Europie powstała w całości z gotowych już materiałów żeliwnych, które są ze sobą od środka poskręcane śrubami. Pomalowana ją w barwę czerwoną, białą oraz czarną ze względu na barwy rzeszy właśnie pod takim zarządem zbudowana została. A oprócz typowych sygnałów wspomagających nawigację marynarzy podnoszone były tutaj także sygnały flagowe, które dodatkowo informowały ich na przykład o wiatrach. Chopino powstała w drugiej połowie XIX wieku. Budowa latarni była dość trudnym przedsięwzięciem przez właśnie trudne w tym miejscu ukształtowanie terenu. Materiały tej budowy nie mogły zostać dostarczone drogą lądową. Całość należało dostarczyć drogą morską statkami. Dodatkowo do władunku tych materiałów należało wtedy wybudować specjalny pomost. Turystom zostało udostępniona dopiero pod koniec XX wieku, dlatego że wcześniej bardzo blisko się tego obiektu bazę wojskowa znajdowała i cywile wstępu tutaj nie mieli. A aktualnie, mimo że latarnią wciąż jest dość ładną, to niestety i tak często przez turystów odwiedzana nie jest, właśnie przez to, że się znajduje w trudno dostępnym terenie. Prowadzi do niej dość długa ścieżka przez las pod górkę, więc wiele osób się do jej odwiedzania zniechęca, ale te osoby leniwsze i tak mogą latarnię zauważyć na ekranach telewizorów, dlatego że tutaj powstały dwa polskie filmy. Były to filmy zakochani z Cezarym Pazurą oraz Stawka Większa niż Śmierć. Początkowo w ustce powstała tylko murowana stacja pilotów z niewielką wieżą do niej przylegającą mniej więcej takiej wysokości, na niej rozpalano wówczas lampę oliwną o bardzo krótkim zasięgu światła, zbyt krótkim, aby jeszcze była to latarnia morska. Z czasem jednak wieża tego obiektu została o jedno piętro podwyższona i na jej szczycie zamontowano klasyczną latarnię, w której te morską się stała. Wiele osób mówi mi, że wygląda bardziej jak kościół szatarnia, jednak nie przeszkadza to turystom, być może nawet jest to zalata tej konstrukcji, dlatego że przez turystów jest to najczęściej w Polsce latarnia morska odwiedzana. Rocznie do Ustki 30 tysięcy osób, aby taki obiekt sobie zobaczyć. W Jarosławcu znajduje się najdłużej na naszym wybrzeżu latarnia budowana. W 1830 roku powstała ta niższa budowla, planowano na niej wtedy umieścić laternę, jednak bardzo szybko się okazało, że jej budowa trwała na tyle długo, że się prędzej wokół niej drzewo rozrosło, które by światła laterny przesłaniały. Mieszkańcy okolicznej wsi ponieśli wiele protestów przeciwko wycince drzew, więc nie doszło do niej. Architekci również już nie wyrazili zgody na podwyższenie budowy, miała zbyt małą stabilność, groziło to jej zawaleniem, więc po 8 latach dobudowano tutaj wysoką wieżę 33-metrową jako latarnia morska. Kompleks funkcjonuje od roku 1838. Już wtedy posiadano w wyposażeniu swoim wiele nowości technicznych, np. stację notofonów, stację radiolatarni, czy też podwodną stację akustyczną. W wieży wciąż latarnia morska funkcjonuje, natomiast w, tym, w tej niższej budowie teraz aktualnie znajduje się hotel. Darłowo może swoim kształtem również nie przypominać typowej latarni przez jej wieżę kwadratową. Jeżeli się teraz rozjeżymy, możemy dostrzec, że mało który projekt latarni się na kształt takiej wieży decydował. Nieprzypadkowo i właśnie w Darłowie ze względu na słaby opływ powietrza wokół tej budowli ona jest szczególnie narażona na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych. Często zimą północne ściany Darłowa były całkowicie skute lodem, a podczas sztormów silniejszych woda zarywała tą niższą budowlę. Zmieniło się to dopiero po roku 2004, kiedy w okolicach Darłówka rozbudowano folochron, następnie jeszcze została gruntownie wyremontowana oraz udostępniona ją turystom. W 1976 roku Rada Ministrów PRL podjęła uchwałę o wysłaniu misji na Antarktydę w celu budowy latarni morskiej dla stacji się tam znajdującej Arctowski. Latarni tak samo jak stacji, nazwę nadano po panu Henryk Arstowskim, był to wybitny polski geofizyk oraz geograf. Dwa lata później, w roku 1978 budowa jest została ukończona, usytuowana ją 200 metrów na wschód od stacji na bardzo wysokim klifie na wyspie Króla Jerzego. Jest latarnią w połowie zautomatyzowaną, działa na agregat prądotwórczy, więc praktycznie jedyną czynnością, jaką trzeba wykonywać tutaj, to jest dostarczanie tam paliwa. W roku 2006 została wyremontowana, też przemalowany w nasze barwy narodowe, białą oraz czerwoną. Przejdziemy teraz na przeciwny biegun na Arktykę. Tutaj znajduje się latarnia UV1. Zbudowana została przez trzech polskich pracowników w stacji w Spitsbergenie, którzy byli zainspirowani latarnią Arctowskiej i postanowili sobie, że oni również będą latarnię morską przy swojej stacji posiadać. Uw 1 jest dowodem na to, że Polak potrafi, dlatego że zbudowana została tylko przez trzy osoby w całości z materiałów na stacji dostępnych, składa się na nią pięć przyspowanych do siebie beczek po ropie, a pomalowane ją w barwy białą oraz zieloną, dlatego że tylko takie farby się wtedy na stacji znajdowały. Powstała w roku 2006, jest najmłodszą latarnią polską. Dodatkowo na początku się tam nielegalnie znajdowała, bo dopiero rok po zakończeniu budowy zapytano się o zgodę na taką budowę, ale kto by się takimi rzeczami przejmował gdzieś na końcu świata. Ma tylko 5 metrów wysokości, zatem jest też i najniższą latarnią e, polską, a w rzeczywistości wysokość odpowiada naszej miniaturze latarni morskiej w Gąskach. Teraz przejdziemy do blizy obiektów w rozmiarach rzeczywistych. Zanim jednak opowiem Państwu o na początek przyzroczy krótki rys historyczny. W czasach, kiedy latarni morskich jeszcze nie było, to żono oraz dzieci marynarzy rozpalały dla nich ogniska na plażach, aby im powrót do domu ułatwić. Jednak zasięg takiego światła był bardzo niewielki ze względu na kształt ziemi, one szybko znikało za linią horyzontu. Czasami te ogniska były rozpalane wyżej na klifach oraz wzniesieniach. I jak widać, zasięg ja się wtedy poprawy, więc po jakimś czasie się ludzie zorientowali, że im wyżej, tym lepiej, tym światło jest dalej widoczne. Wtedy na taką pierwszą latarnię morską przebudowali drewniane żurawie, używane na przykład do wyciągania wody ze studni. Do żurawia podczepiono żelazny kosz węglowy, zwany potocznie kotłem wulkana, który był opuszczany, rozpalano w nim ognisko, a następnie wciągano go z powrotem do góry na wysokość 14 metrów i nazwano takie urządzenie blizą, czyli z gwary kaszubskiej właśnie latarnię morską. A teraz pokażemy Państwu z koleżanką, jak mniej więcej praca takiego latarnika dawniej wyglądała. Zasięg światła blizy był dość spory, wynosił on około 20 km, niestety miało ono również swoje wady oczywiste, nie paliła się zbyt długo podczas deszczu, tak samo w czasie wiatru silniejszego Drewno czy też którymi tam palono się szybko wypalały, więc praca przy niej często była bardzo żmudna, nawet co 20 minut tarnik musiał kosz opuszczać i na nowo rozpalać. Teraz przejdziemy do najnowszego nabytku naszego parku miniatur, czyli do kościoła strzęsacza. Kościół w pod wezwaniem Świętego Mikołaja, powstał na przełomie XII, XIV i XV wieku. Początkowo znajdował się w odległości około 2 km od linii brzegowej, jednak z czasem w wyniku działań procesów abrazyjnych, podmywania klifu przez fale morskie, klif się cały czas zbliża do kościoła. W roku 1874 znalazł się on od w odległości 4 metrów od niego. Wtedy kościół ze względów bezpieczeństwa zamknięto, a w roku 1901 podczas silnego sztormu po raz pierwszy rnła część jego północna przez następne dziesięciolecia kościół uległ coraz większemu zniszczeniu, aż do roku 1994, wtedy już po raz ostatni runęła część jego ściany ostatniej południowej. I teraz właśnie w Częsaczu możemy podziwiać tylko pozostałą część tej ściany, która 6 metrów wysokości ma i 12 metrów długości. Teraz przechodzimy do buczka mgowego, czyli urządzenia, które zastąpiła armatę hukową po tragicznym wypadku z 1910 roku. Jest to replika największego europejskiego buczka mgłowego, który znajduje się na wyspie Koba Jest to między Szwecją a Finlandią. Podobnie jak z Armaty, korzystano z niego co 4 minuty podczas mgły, jednak od niej są dużo potężniejszy. Zasięg jego dźwięku to ponad 30 km i ten dźwięk jest ukierunkowany w tamtą stronę, więc sobie tutaj latarnik stojąc nie musi się tak bardzo o swój such martwić, a nie mogę tego powiedzieć o przypadku, o przypadku Armaty, bo obsługując co 4 minuty, no już po kilku tygodniach służby mogą latarnikowi zbyt wiele ze suchu nie pozostać. Jest on również dużo bezpieczniejszy, dlatego, że działa na sprężone powietrze. Zatem jako przedsmak jego mocy zapraszam Państwa na jego drugą stronę i teraz też pokażę, jak taki buczek działa. Baga! ORP Orzeł to jest najsłynniejszy polski okręt podwodny. Podczas II wojny światowej bronił polskiego wybrzeża, jednak pewnego razu zabitą do portu w Tallinie w Estonii. Tam zostaliśmy zdradzeni go internowano, czyli tak jakby aresztowano. Wtedy orła w całości pozbawiono urządzeń nawigacyjnych oraz uzbrojenia, jednak z inicjatywy podporucznika Andrzeja Piseckiego, załoga wraz z okrętem Brawowa zbiegła z tego portu pod osłoną nocy i ta załoga znała charakterystyki świetne bałtyckich latarni, więc pomimo braku urządzeń na nawigacyjnych na okręcie, oni sobie nimi tak dopłynęli, aż do Wielkiej Brytanii trzymając się wybrzeża, a tam na nowo, że został wyposażony i znów rozpoczął swoją służbę. Ponownie jednak pełnił ją bardzo krótko i w roku 1940 wraz z całą załogą 60-osobową zaginął podczas działań patrolowych na Morzu Północnym do dziś trwają jego poszukiwanie. Wraku jeszcze nie odnaleziono, tak samo dalej nie wiemy co się wtedy z orłem naszym stało. Jesteśmy teraz przy kotwicy grzybkowej w rozmiarach rzeczywistych. Wynaleziona została w XIX wieku przez Roberta Stevensona i używana była na statkach zakotwiczonych na dłuższy okres czasu. Po opuszczeniu zadaniem jej było nabieranie do tego grzybka tak zwanego piachu oraz mułu, więc kiedy ją opuszczono i ona tego piachu nabrała, była zbyt ciężka, by ją podnosić, dlatego kiedy statek miał odpłynąć, łańcuch jej był cinany i ona sama już na zawsze pozostawała sobie na dnie morza, więc była tylko jednorazowego użytku kotwicą. Bardzo często z nich korzystały latarniowce i przy latarniowcu Adlergrund jeszcze dwie takie kotwice możecie Państwo dostrzec, pomniejszone w skali 1 do 10. Latarniowiec jest to statek pełniący funkcję latarni morskiej. W miejscu, gdzie jej budowa jest nieopłacalna lub też niemożliwa, Adlergrund do roku 1941 służył na Olicy Orlej, tam statki ostrzegał przed milizną. Zadnie robił to za pomocą żelaznej kuli wciąganej na maszt, a po zmierzchu używano takiej laterny klasycznej. Dodatkowo w razie awarii wyposażony również został w kosz żelazny, w którym można było zawsze odpalić ognisko. Podczas mgły marynarze korzystali z takiego tyfona, można go nazywać miniaturowym buczkiem głowym. tak samo jak z armaty, czy z buczka, korzystano z niego co 4 minuty, a jak na urządzenie o tak małych gabarytach posiadał spory zasięg wynoszący około 8 km i teraz też pokażę, jak on działa. Znajdujemy się teraz przy rywalskiej kolejce wąskotorowej. Ona jeszcze kilkanaście lat temu nie kursowała, dlatego że była w bardzo złym stanie technicznym, mogę nawet powiedzieć, że tragicznym. Zmieniło się to jednak po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy wtedy fundusze na jej renowację i modernizację. Od roku 2015 więc ona z powrotem kursuje, jednak już po trasie skróconej teraz jeździ tylko od pogrzyjcy do Trzęsacza. To jest trasa bardzo krótka w porównaniu do tej trasy poprzedniej, która miała ponad 700 km długości i nawet do Borina sobie ta kolejka kiedyś dojeżdżała. W naszym parku Miniatur wszystkie stacje z jej trasy aktualnej się pomniejszone znajdują w skali 1 do 25 Również jest jeszcze tutaj Pałac Wujanów oraz Szytnieżki. Oczywiście ta kolejka nie przyjeżdża koło nich w tym świecie większym prawdziwym. One się tutaj, tutaj znalazły po to, aby na koniec jeszcze jedno miejsce Państwa zaprosić. Zapraszam Państwa do naszego drugiego parku miniatur zabytków Dolnego w Kowarach. Tam na Państwa czeka 60 obiektów pomniejszonych w skali 1 do 25. I Jako przedsmak właśnie tego parku do nas zawita Pałac Wujanów oraz Szytnieżki. One są również zbudowane w takiej skali 1 do 25. Informuję, że czas na terenie naszego parku dla Państwa jest nieograniczony, więc jeżeli ktoś ma ochotę, może się przejść jeszcze raz już sobie na spokojnie na przykład zdjęcia porobić, czy też poczytać tabliczki. Zapraszam do naszego bistro oraz do sklepu z pamiątkami. Osobom, które ze mną były od początku już za uwagę dziękuję, natomiast osoby, które się do mnie dołączyły w trakcie wycieczki, zapraszam jeszcze naciąg dalszy. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.